0: Das Buch der Sprüche lehrt uns viele Lebensweisheiten, die inspiriert sind. Und einer der wirklich wichtigsten Verse, den wir sehr wahrscheinlich alle auswendig kennen sollten, den finden wir in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Dort sagt Salomo, der seinen Sohn unterweist, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dieser Vers, er lehrt, was das Wertvollste ist, das wir beschützen müssen. Dieser Vers lehrt, was das Wertvollste und Kostbarste ist, worauf wir Acht geben sollten. Unser Herz ist die Schaltzentrale unserer Person. Ja, Salomo, er sagt hier nicht, höre auf dein Herz. Wir können nicht auf unser Herz hören, weil es uns manchmal in die Irre führt. Jeremia sagt, es ist immer noch ein trotzig Ding, sondern er sagt, behüte dein Herz. Das heißt, sei wachsam, achte auf das, was in dir vor sich geht. Er sagt, behüte dein Herz. Ja, in anderen Worten, er sagt nicht deine Handlungen. Natürlich achten wir auf das, was wir reden und auf das, was wir tun, aber am allermeisten auf unser Herz. Unser Herz ist die Schaltzentrale. Alles, was wir reden, alles, was wir tun, alles, was wir empfinden, hat den Ursprung in unserem Herzen. Nun nicht in der physischen Pumpe, die 10.000 Liter Blut pro Tag fördert, in dem physischen Herzen, sondern in unserer unsichtbaren Teil der Persönlichkeit, in dem nicht stofflichen Anteil von dem, was wir als Person sind. Das ist der Ort, wo wir denken, wo wir planen, wo wir beurteilen. Ja, das ist die Schaltzentrale unseres Seins. Nun, wir wollen eine Serie beginnen mit dem Schwerpunkt, behüte dein Herz. Und hin und wieder, wenn wir und von dem fortlaufenden Predigtplan, wenn wir da kurz eine Pause machen, wegen Sommerpause oder was auch immer der Grund sein mag, hin und wieder wollen wir uns anschauen, was die Bibel über unser Herz, über unser innerstes Wesen sagt, über das, was uns eigentlich ausmacht. Heute wollen wir uns insbesondere ansehen, was die Bibel über die Emotionen lehrt, über unsere Gefühle, über unsere Empfindungen. Wir stehen in der Gefahr, dass wir unseren Emotionen auf der einen Seite gar keine Bedeutung zumessen, und gleichzeitig, es ist nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Gleichzeitig stehen wir in der Gefahr, dass wir unseren Gefühlen so viel Autorität geben, dass unsere Gefühle uns bestimmen, wer wir sind. Also es ist gleichzeitig eine Herausforderung. Nun beim Vorbereiten für das Thema habe ich gedacht, oh, irgendwie ist das Thema echt herausfordernd. Es ist wie ein Wespennest. Ja. Gefühlt habe ich nur einmal hineingestochen und quasi das ist ein Riesenthema und ich versuche jetzt quasi zwei, zwei, drei Fliegen oder Wespen zu erwischen. Ja. Das Thema ist so umfassend und wahrscheinlich werden wir hin und wieder auch wieder zurückkehren oder zu anderen Aspekten unseres inneren Menschseins. Aber dennoch ist es ein unglaublich wichtiges Thema. Und vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, warum gibt es Emotionen, das Leben wäre so viel einfacher ohne Emotionen? Hast du es auch schon mal gedacht? Nun, vielleicht hast du dir sogar gewünscht, dass gewisse Empfindungen oder Neigungen oder Emotionen gar nicht da wären. Nun, das denken wir in der Regel nur dann, wenn uns die Emotionen einen Streich spielen, oder wenn wir sie nicht mögen. Aber offensichtlich hat Gott bestimmt, dass wir Emotionen haben, weil Emotionen wichtig sind, weil sie das Leben schöner machen, aber insbesondere, weil, sie uns, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und uns als Menschen, als Abbild Gottes ausmachen. Gott gibt Emotionen und Gott erwartet richtige Emotionen. Ja, das wollen wir uns im ersten Teil ansehen. Gott hat uns die Emotionen gegeben und er erwartet Emotionen. Nun, vielleicht seid ihr überrascht, aber Gott hat Emotionen. Habt ihr das gewusst? Jede Menge. Gott hat perfekte Emotionen, heilige Emotionen in vielerlei Weise. Psalm 16, Vers 11, da heißt es, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Das heißt, bei Gott ist so viel Freude ohne Ende, und es ist einer der Gründe, dass Menschen, die mit Gott zu tun haben, voller Freude überquellen. Es sei denn, die Sünde ist gerade nicht zugange. Aber das sehen wir besonders bei den heiligen Engeln. Ja, überall sehen wir, die freuen sich. Überall. In 5. Mose 28 sehen wir, dass Gott sich freut, Israel Gutes zu tun. Matthäus 25, da wird wieder über die Freude Gottes berichtet. Da heißt es, gehe ein zu deines Herrn Freude. Psalm 51, der Herr hat Freude an Wahrheit und Gerechtigkeit. Gott ist nicht nur ein Gott der Freude, sondern auch ein Gott der Liebe. Es heißt in Psalm 146, der Herr hat das Recht lieb, er liebt die Gerechten. Sprüche 3 erinnert uns, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Offensichtlich hat Gott Leute lieb und dann züchtigt er sie aber auch. In Jesaja 49, Vers 15 gebraucht Gott eine starke Metapher, Dort sagt er, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Nun, wir haben gerade, jetzt nicht heute, aber ähm, wir haben dieses Jahr einige neugeborene Kinder. Ja, ähm, und äh, es stehen noch drei an, ähm, die dieses Jahr kommen werden. Und ähm, nun, warum gebraucht Gott hier diese Metapher von Mutter und Säugling? Es ist die stärkste emotionale Bindung, die es wahrscheinlich auf der Erde gibt, zwischen einer Mutter und ihrem Säugling. Und niemals würde eine Mutter ihren Säugling vergessen. Und Gott geht sogar so weit und sagt, selbst wenn es vielleicht in dieser gefallenen Welt jemand geben sollte, der das tut, ich vergesse dich nicht. Warum, Gott gebraucht hier, warum gebraucht Gott hier diese Metapher? Offensichtlich will Gott zum Ausdruck bringen, er hat Mitleid mit seinem Volk. Er hat Erbarmen und er beschreibt es wie eine Mutter zu ihrem Kind. Aber Gott hat auch andere Emotionen. In 1. Mose 6, Vers 6 heißt es, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Nun, Gott trauert offensichtlich, weil er mit ansieht, wie die Arroganz und die Bosheit des Menschen zunehmend schlimmer wird. In 1. Mose 6 von Tag zu Tag. Gott hat auch, man könnte sagen, sogenannte negative Emotionen. Immer wieder wird im Alten Testament von dem Zorn gesprochen. Ja? Da entbrannte der Zorn des Herrn. Immer wieder lesen wir davon. Ja, und offensichtlich ist es eine gute und eine heilige Eigenschaft Gottes. Gott hat Emotionen, ohne Zweifel. Sie sind vollkommen rein, vollkommen heilig, ohne Sünde, in vollkommener Harmonie. Und als Gott uns Menschen schuf in seinem Ebenbild, da beschließt Gott und sagt, ich will meinem Abbild auch Emotionen geben. In seinem Abbild haben wir als Gottes Ebenbild hat Gott uns Emotionen gegeben. Sie sind nicht verkehrt. Das Problem ist nur, dass zwischen der Schöpfung und uns der Sündenfall dazwischen liegt. Das ist das große Übel. In 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die ganze Erde. Offensichtlich sah Gott, dass es gut und notwendig war, die Menschen Emotionen zu geben, damit er gut herrschen kann hier auf Erden. Und offensichtlich sind die Eigenschaften, die Gott den Menschen gegeben hat, wie Liebe, Barmherzigkeit, Freude und Friede und alle anderen Emotionen, notwendig, um den Auftrag Gottes zu tun, um gut zu regieren und notwendig, um Gott wieder zu spiegeln. Emotionen zum, zu haben und Emotionen zum Ausdruck zu bringen, sind ein grundlegender Teil, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Nun, manchmal wäre das Leben einfacher ohne Emotionen, da stimme ich dir durchaus zu. Aber es wäre auch nicht schön. Es wäre wie eine Welt in schwarz-weiß. Es wäre wie eine Welt, wo du nur salzig und bitter schmeckst und nichts anderes. Gott gab uns Emotionen, weil er Emotionen hat. Er wollte, dass wir... Die richtigen Emotionen zum Ausdruck bringen. Nun wisst ihr was? Gott hat nicht nur Emotionen, er gab nicht nur dem Menschen seinem Ebenbild Emotionen, sondern als sein Sohn Jesus Christus Mensch wurde, als Gott Mensch wurde, hat Gott ihm die gleichen Emotionen gegeben. Christus hat Emotionen. Als Jesus Mensch wurde, hat Gott ihn mit Emotionen geschaffen. Nun stell dir vor, Christus ist das vollkommene Abbild Gottes. In Johannes 14, da ist Philippus, der der sagt, oh Herr Jesus, wir kennen dich jetzt schon so lange, dreieinhalb Jahre, aber wir haben einen Wunsch und er sagt, zeige uns den Vater. Wir wollen den Vater sehen. Und wisst ihr, was Jesus antwortet? Er sagt, Philippus, so lange bin ich nun bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, Christus ist der Mensch gewordene Gott. In ihm sehen wir, wie Gott wirklich ist. Und wisst ihr was? Christus hat Emotionen. Jesus ist das vollkommene Abbild. In seiner Fleischwerdung hat Jesus sogar die vollkommene Bandbreite der Emotionen wiedergegeben. Und wenn du die Evangelien liest, dann achte darauf. Es heißt sogar, dass Jesus zornig geworden ist. In Markus 3, Vers 5, da heißt es, er er blickt sich um, ringsum mit Zorn. Warum? Betrübt wegen der Verstocktheit des Herzens. Da waren Pharisäer, die einfach immer nur ähm, es böse meinten. Ihr Regeln aufstellen wollten. In den Evangelien sehen wir, dass Jesus betrübt ist. Wir sehen in den Evangelien, dass Jesus sich gefreut hat, in den Evangelien sehen wir, dass Jesus barmherzig ist. Markus 1, Vers 41, da erbarmte sich Jesus über ihn. In Matthäus 23, da sehen wir, dass Jesus trauert über Jerusalem, weil sie verstockt sind. Und dann heißt es sogar in Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, in dem Kontext... Es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, was die Ursache war. Man könnte meinen, es ist die die Unverständlichkeit der Unglaube. Aber ich denke, es ist auch sehr gut möglich, dass Jesus weinte. ähm, Es war nämlich bei Lazarus, als er gerade zum Grab kam und als er die Folgen der Sünde sieht, den Verlust über Lazarus, das, was die Sünde aus dem Menschen gemacht hat, und sein Freund ist tot. Wohlwissend dass er ihn gleich auferwecken wird und trotzdem weint er. Kannst du dir vorstellen, dass dem Sohn Gottes Tränen über die Wangen hinunterlaufen? Er schluchzt und über die Folgen der Sünde den Verlust bewegt ist und weint. Gott weint. Gott hat Emotionen. Er hat geweint. Er hat die gesamte Spanne aller menschlichen Emotionen erlebt und durchlebt. Und das in vollkommener Weise, ohne von Sünde betroffen zu sein, aber auch ohne zu sündigen. Jesus hat den Vater nicht nur in seinem Tun in vollkommener Weise wiedergespiegelt, nicht nur in seinem Reden, sondern auch in seinem Empfinden. Die richtigen Handlungen waren haben immer die richtigen Emotionen begleitet. Nun, die Sprüche, die sind voll davon und zeigen uns jede Menge an Emotionen, aber sie zeigen uns auch, wie Emotionen funktionieren. Nun, das geschieht bei dir jeden Tag, vielleicht hast du nur noch nie darüber nachgedacht. In der Regel, was uns Sprüche aufzeigt, ist, Emotionen funktionieren als Indikator und als Lokomotive. Sie zeigen an, was wir wertschätzen und sie treiben uns an. In Sprüche 1, Vers 22, da heißt es, wie lange wollt ihr Lust am Spotten haben? Sprüche 10, 23, dem Toren macht es Vergnügen, Schandtaten zu verüben. Also offensichtlich sehen wir, woran hat er Spaß? Was macht ihm Freude? Zu spotten, Schandtaten. Ja, das ist ihm wichtig. Es gibt uns einen Blick in sein Innerstes. Und dann heißt es in Sprüche 2, Vers 10, wenn Erkenntnis deiner Seele gefällt. Also Sprüche sagt nicht nur auf, wie Emotionen sind, sondern auch, wie welches die richtigen Emotionen sein sollen. Nämlich, dass Erkenntnis uns gefällt, dass wir Freude haben. Sprüche 4, Vers 6, liebe die Unterweisung. Er sagt nicht, gehorche der Unterweisung, sondern liebe. Da ist ein Unterschied dazwischen. Liebe die Unterweisung, das heißt das, was wir lieben und wertschätzen sollen. Die richtigen Emotionen am richtigen Ort, weil sie dich antreiben. Und dann wird auch Kapitel Sprüche 5, Vers 18 darüber gesprochen. Freue dich, woran du dich freuen sollst. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Von ihrer Liebe sollst du entzückt sein. Aber offensichtlich warnt Sprüche auch vor den falschen Emotionen am falschen Ort und sagt, begehre nicht nach der Schönheit der fremden Frau. Das heißt, Emotionen funktionieren bei dir und bei mir als Indikatoren. Sie zeigen dir auf, was du wertschätzt. Die Wünsche, die Prioritäten. Kinder und Süßigkeiten sind ein gutes Beispiel zu zeigen, wie Gefühle in uns funktionieren. Ähm, kennt ihr den leckeren Erdbeerhof? Hier im Westen von Berlin. Nun, wenn du mit deinen Kindern dort an der Kasse stehst, dann gibt es dort diese wirklich leckeren, entzückenden Erdbeerlollies. Hat die hier schon alle einen davon im Mund? Auch die Erwachsenen mögen den. Nun, und offensichtlich sind sie direkt bei der Kasse platziert, aus gutem Grund. Nun, wenn du mit deinen Kindern bei der Kasse am Erdbeerhof stehst, und sie sehen diese wundervollen Lollis, von denen sie wissen, dass sie gut schmecken. Dann was geht in ihnen vor? Nun, ich würde sagen, ein ganzes Feuerwerk an Emotionen. Nun, da ist zunächst die Sehnsucht. Sie wollen diese Lollis. Warum? Weil sie sie wertschätzen. Sie lieben diese Lollis. Sie schmecken gut. Ja, da ist die Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht, die kann zu einer leidenschaftlichen Begierde werden. Das heißt, alles, wenn du an der Kasse stehst, dreht sich alles nur noch um diese Lollis und sie sehen gar nichts mehr anderes. Komme, was wolle, ich will einen von denen. Was auch immer ich dafür tun muss, ich krieg einen. Eine andere Emotion, die sie haben, ist Angst. Sie wissen nicht, Bekomme ich einen oder selbst wenn meine Eltern einen kaufen, darf ich ihn gleich essen oder wird er erst zu Hause ausgepackt? Aber wenn sie einen bekommen, nun was breitet sich aus? Freude und Frieden im Auto und Dankbarkeit. Nun allerdings sehen sie, bekommen sie keinen und sie sehen ein anderes Kind mit einem Lolly. Oh, was ist das? Sie werden neidisch, weil jemand anders das hat, was sie wertschätzen. Und was geschieht, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen? Uh, dann wird der Zorn groß. Warum? Weil das, was sie wertschätzen, bekommen sie nicht. Nun, das Problem ist, wir leben in einer gefallenen Welt und die Erdanziehungskraft, äh, die ist stärker wie die Reaktionsgeschwindigkeit und der Lolly, er fällt aus Versehen herunter, Und er zerspringt in alle Einzelteile. Was breitet sich aus? Trauer. Weil sie das verloren haben, was sie wertschätzen. Weil sie das, was sie lieben, kaputt gegangen ist. Und sie es verloren haben. Jetzt leben wir aber nicht nur in einer gefallenen Welt, sondern wir leben in einer bösen Welt. Da kommt ein Kind und sieht, dass dein Kind einen Lolli hat und es nimmt den Lolli aus seiner Hand und steckt ihn in den Mund. Oder es würde den Lolly deinem Kind bewusst aus der Hand schlagen und der fällt runter und zerbricht in alle Einzelteile. Was breitet sich dann aus? Uh, auch eine ganze Latte an Zorn, an Bitterkeit, an Hass und an Verletzung, weil sich jemand an dem vergriffen hat, was mir wert, lieb und teuer ist. Merkt ihr, ein ganzes Feuerwerk und all das zeigt, okay, da ist eine Wertschätzung für Lollis da, auf jeden Fall. Nun, die, die, die Intensität der Emotionen spiegelt die Stärke der Wertschätzung wider. Wenn ihr gerade Mittag gegessen habt, einen fetten Nachtisch hattet und das Kind nicht mehr kann, nun, dann, wird, dann ist die Intensität nicht so stark da. Aber wenn es dann vielleicht sogar noch Hunger hat, dann ist es alles, was es will. Und es tut auch alles, um diesen zu bekommen. Das heißt, wir sehen, die Intensität nimmt zu, je stärker die Wertschätzung da ist. Je kleiner die Kinder, umso mehr bringen sie ihre Emotionen zum Ausdruck. Und je älter man wird, umso mehr hat man in der Regel gelernt, die Emotionen zu kontrollieren. Nicht immer, aber ähm, meistens. Das ist nicht unbedingt gut. Ähm, natürlich ist es gut, wenn, wenn dein Zorn nicht so explosiv wird, als hätte eine Granate eingeschlagen aber das Problem ist, dass der Zorn immer noch da ist und trotzdem bleibt und du ihn sehr wahrscheinlich kontrolliert ablässt. Bei uns Erwachsenen ist es nicht anders wie bei den Kindern. Es ist nur ein bisschen komplexer und umfangreicher. Unsere Emotionen sind ein Indikator für das, was wir wertschätzen. Und achte darauf, in der nächsten Woche deine Emotionen Zeigen dir, was du wertschätzt, was du liebst, deine Wünsche, deine Prioritäten. Ich kann euch sagen, in dieser Woche hat, sind so meine Augen ähm, über mein eigenes Leben ziemlich aufgegangen, was ich wertschätze und gar nicht wusste, dass ich es wertschätze. Einer, jemand sagte, Emotionen sind ein Fenster der Seele. Du kannst nicht hineinblicken, aber du siehst an den Emotionen, kannst du einen Blick hineintun. Nun aber, Emotionen, die funktionieren nicht nur als Indikator, sondern Gott hat uns so gemacht, dass unsere Emotionen als Lokomotive funktionieren. Sie treiben uns an. Das hast du vielleicht schon eher gewusst. Nun, der, der bekannteste aller Verse in Johannes 3, Vers 16, ihr dürft ihn gerne aufschlagen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 finden wir den bekanntesten aller Verse, das Evangelium in Kleinformat. Dort heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, Johannes 3, Vers 16 nennt uns die Ursache, warum Gott den ganzen Rettungsplan geschmiedet und durchgezogen hat. Habt ihr gesehen, was die Lokomotive ist? Was hat Gott angetrieben? Oh, Gott war so pflichtbewusst. Nein. Nun, das ist er. Aber es war nicht die Pflicht, die ihn angetrieben hat. Es war die Liebe, die ihn angetrieben hat, den ganzen Rettungsplan zu schmieden und durchzuziehen. Seinen Sohn zu geben für deine Sünden. Es ist die Liebe Gottes, nicht die Pflicht. Emotionen, sie geben uns Energie und Motivation, Dinge zu erledigen. Nun, das, was wir wertschätzen, treibt uns ungeheuer an. Und je mehr wir etwas wertschätzen, umso mehr sind wir gewillt, es zu bekommen. Gehen wir nochmal zurück an die Kasse beim Erdbeerhof. Nun, deine Kinder, die wollen diesen Erdbeer-Lolli wirklich haben. Was tun sie, um ihn zu bekommen? Nun, es fängt ganz sachte an bei Bitten. Und dann geht es in Betteln über. Und dann versprechen sie dir alles Mögliche. Sie versprechen ähm, zu Hause, ihr Zimmer aufzuräumen. Sie versprechen dir sogar, wenn du es dahin treibst, dass sie den Rest ihres Lebens gehorsam sind, nur weil sie diesen Lolly wollen. Sie wissen nicht, was sie versprechen. Nun, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, dann ist es der Zorn, der sie antreibt, das zu kriegen. Und sie sind bereit, sogar zu härteren Mitteln zu greifen. Sie weinen, sie schreien, nun vielleicht nicht deine Kinder, aber vielleicht hast du schon beobachtet. Und der absolute Horror, sie schmeißen sich auf den Boden. Hoffentlich nicht deine, aber es ist nur Menschenfurcht. Nun, das, was wir wertschätzen, treibt uns als Lokomotive an. Entweder, um es zu bekommen oder aus Zorn, weil wir es nicht bekommen oder aus Angst, wir könnten es verlieren und wir wollen es behalten oder aus Bitterkeit und Hass, weil es in Scherben gegangen ist und wir es so sehr wertgeschätzt haben. Nun, in der Psychologie, da findet man sehr gerne den Ansatz von positiven und negativen Gefühlen. Vielleicht hast du davon auch schon gehört. Positive Gefühle sind Liebe, Freude, Friede. Negative Gefühle sind Angst, Kummer, Verzweiflung, Zorn, Hass und so weiter. Und dann wird gesagt, wir sollen die positiven Gefühle kultivieren. Nun, das ist keine biblische Herangehensweise. Das ist falsch, schlichtweg falsch. Wir sehen es an unterschiedlichen Dingen. Wir sehen, dass Gott... Liebend ist und zornig zugleich. Zwei gegensätzliche Eigenschaften und beide sind gut und beide sind ohne Sünde. Und das eine ist nur nebenbei gesagt eine negative Eigenschaft. Du kannst positive Gefühle haben, die vollkommen falsch sind. Die vollkommen falsch am Platz sind. Ja, wir haben vorhin im Buch der Sprüche gesehen, ähm, Liebe ist positiv, richtig? Liebe ist etwas Gutes. Ja, wenn du deine Frau liebst, aber du kannst auch mehr Liebe empfinden zu einer Person, die du nicht lieben solltest, weil sie eben nicht deine Frau ist. Nun, dann ist es falsch am Platz. Dann sind positive Gefühle, wie sie beschrieben werden, am falschen Ort, zur falschen Zeit. Du kannst Freude und Frieden empfinden, die vollkommen falsch am Platz sind, weil du eher bestürzt sein solltest und traurig sein solltest, weil du gerade in Sünde lebst. Das heißt, es ist besser, nicht von positiven und negativen Emotionen zu sprechen, sondern von richtigen und von falschen, von angebrachten und unangebrachten. Nun, wer bestimmt, welche Emotionen richtig oder falsch sind? Der, der sie gab. Gott bestimmt. Nun, intime Zuneigung ist richtig, wenn sie auf deinen Ehepartner gerichtet ist, aber nicht, wenn du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, auf eine andere Person. Freude ist angebracht, wenn du im Willen Gottes bist und nicht, wenn du in Sünde lebst. Ja, wir sehen, Gott gab Emotionen und Gott erwartet nicht nur Emotionen, sondern er erwartet die richtigen Emotionen. Gott ist es nicht gleichgültig, was wir empfinden. Er gebietet sogar, die richtigen Emotionen zu haben. Spricht die Bibel von Freude? Absolut. Sprüche äh, Psalm 32, 11 freut euch an dem Herrn. Sprüche 5,18, Freue dich an der Frau deiner Jugend. Sprüche 21, 15 es ist eine Freude, wenn Recht geschieht. Sprüche 23, 25 sagt sogar, dass du dich freuen sollst, dass sich Vater und Mutter freuen über ein weises Kind. Das heißt, Gott will, dass wir an den richtigen Dingen Freude haben. Die Gefahr besteht, dass wir die Freude lediglich darauf reduzieren, was biochemisch in uns vor sich geht. Ja, wenn ähm, das ist ein bisschen komplex, ähm, weiß kein Mensch, aber so ungefähr. Ja, wenn Serotonin und Dopamin ausgeschüttet wird und wir ähm, äh, Glück ja, empfinden und Freude empfinden, ähm, wenn die Botenstoffe unseren Körper überfluten. Aber das ist nicht was Gott unter Freude versteht, nicht nur unter Freude versteht. Gleichzeitig sind wir in der Gefahr, dass wir aus allem die Emotionen aussaugen und alles emotionslos dastehen. Nein, Gott will nicht über biblische, ähm, Gott will nicht, dass wir nur über biblische Wahrheiten sprechen. Gott will nicht, Gott wollte nicht, dass wir heute alle bei den vier Liedern, wo wir standen, dass wir einfach nur alle zusammen im Chor biblische Wahrheiten laut zusammensprechen. Sondern er wollte, dass wir sie singen. Warum? Weil Gott will, dass die richtigen Emotionen die richtigen Taten begleiten und unterstützen. Nicht nur einfach nur sprechen, natürlich ist es richtig. Sondern er wollte, dass wir singen. Gott meint es so, wie er es sagt. Unser ganzes Inneres, alles was dazugehört... Gott will nicht nur die richtige Handlung, sondern die richtige Handlung soll mit der richtigen Emotion begleitet sein. Was ist mit vergeben? Sollen wir vergeben? Auch vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, können wir, aber es ist manchmal schwer zu vergeben. Vergeben ist eine rein rein mentale Angelegenheit. Das stimmt nicht. Was machen wir mit Matthäus 18, Vers 35, wo Jesus sagt, So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Nun, da sündigt jemand an dir und bittet dich um Vergebung und du denkst, okay, ich muss ihm vergeben. Ja, ich vergebe dir und du rollst mit den Augen, aber im Herzen, vielleicht tust du es auch ein bisschen freundlicher, aber tief im Herzen hegst du immer noch Groll gegen diese Person dann hast du nur mit den Lippen vergeben und nicht mit dem Herzen. Nun, natürlich reagieren unsere Emotionen nicht wie ein Ein- und Ausschalter, dass wir, okay, Schalter umgestellt und alle Emotionen sind wie ausgewechselt. Aber die Schrift erwartet, dass die Emotionen dem Denken folgen und in Einklang gebracht werden. Nun, wenn du merkst, dass bei dir ein himmelweiter Unterschied ist zwischen dem, was du weißt, Und zwischen dem, was du empfindest, dann brauchst du Christus. Dann brauchst du das Evangelium. Dazu kommen wir im dritten Teil. Was ist mit Liebe? Du magst sagen, oh Liebe bezieht sich nur auf auf die Handlung. Das stimmt. Aber Liebe ist eine Emotion, die in der Handlung sichtbar wird. Liebe ist eine innere Neigung dem anderen gegenüber. Natürlich, die sich in der Tat ausdrückt, aber es ist eine Neigung. Natürlich wollen wir nicht alles nur auf die Zuneigung allein reduzieren. Wir wollen nicht die Emotion von der Handlung trennen, sonst reduzieren wir Liebe auf all das, was nur im Gehirn ausgeschüttet wird. Sondern wir wollen, dass die Handlung die Emotion begleitet. Und Gott sagt uns in, in seinem Wort nicht, Du sollst deinem Nächsten Gutes tun wie dir selbst. Erinnert ihr euch an das größte Gebot? Oh nein, das klingt nicht so. Auch wenn Liebe Handlungen mit sich bringt. Aber Gott sagt, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Gott gebietet mehr als nur die Tat. Er gebietet die richtigen Emotionen. Herzlichkeit. Also sollen wir Herzlichkeit zum Ausdruck bringen? Oh ja, Römer 12, Vers 10, seid herzlich gegeneinander. Nun, wenn du das nächste Mal im Krankenhaus jemanden besuchst, wie wäre es, wenn du Folgendes zu ihm sagst? Oh, wie auch immer, du nennst ihn beim Namen. Ich bin gekommen, um dich heute zu besuchen. Es ist meine Pflicht als Bruder, dass ich dich besuche. Und ich will gern gehorsam sein und meine Pflicht erfüllen. Ich weiß, du bist durch den Unfall sehr mitgenommen. Ich, ich empfinde leider überhaupt nichts, aber lass uns einen Psalm lesen, lass uns beten und dann gehe ich. Ich hoffe, das wird dich trösten. Nun, ich hoffe, du kriegst Besuchsverbot. <lacht> ja, das ist vollkommen emotionslos. Natürlich ist es eine Pflicht, aber die vom Herzen beginnt. Ich war überrascht zu sehen, dass der Großteil der Frucht des Geistes richtige Emotionen sind, die zu richtigen Handlungen führen. Erinnert ihr euch, die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Gott will diese richtigen Emotionen in uns wirken. Wir können ihm allerdings bei der Arbeit behinderlich sein und ihm im Weg stehen. Gott, es ist nicht gleichgültig, was du empfindest. Er hat uns Emotionen gegeben und er erwartet die richtigen Emotionen. Aber warum stellen sie sich manchmal nicht ein? Warum sind wir gelandet, wo wir gelandet sind? Nun, die Antwort finden wir in 1. Mose. Emotionen sind durch den Sündenfall verderbt. Unser ganzes Wesen es verderbt. In 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, da heißt es, als der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle nur böse, da reute es den Herzen. Gott hatte Adam und Eva gewarnt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nun, ihr Ungehorsam hat den Tod mit sich gebracht. Äußerlich, ja, Ihr Körper begann zu sterben und schlussendlich sind sie eines Tages gestorben. Aber auch innerlich sind sie gestorben. Geistlich tot, getrennt von Gott, nicht mehr gut, sondern jetzt böse. Alles Innere ist gestorben. Ihre Gedanken sind nicht mehr gut, sondern böse. Ihr Wille, ihr Gewissen und auch die Emotionen. Und der Sündenfall in 1. Mose 3, er beschreibt diese Veränderung. Erinnert ihr euch, was war eine der ersten Auswirkungen nach dem Sündenfall? Sie verstecken sich, weil sie sich schämen. Scham, eine Emotion. Und sie verstecken sich wegen Angst. Sie haben Angst vor Gott. Und dann werden sie zornig und weisen dem anderen die Schuld zu. Du, ähm, die Frau schlussendlich, die du mir gegeben hast, die hat mich zum Sündigen angestiftet. Und die nächsten Kapitel sind voll davon. Trauer breitet sich aus, weil sie aus dem Paradies fortgejagt werden. Neid bei Kain und Abel. Und schlussendlich sogar Wut und Hass, der so weit geht, dass es im Mord endet. Das ist der Grund, weil wir gelandet sind, wo wir sind. Ab 1. Mose 3 regiert die Sünde. Nicht nur den Körper, sondern auch das ganze Herz, das ganze Innerste. Epheser 2, Vers 3 und 4, Vers 22 beschreiben das sehr, sehr anschaulich. Dort sagt Paulus, dass unser alter Mensch von Natur sind wir Kinder des Zorns und dass wir den Willen des Fleisches, also unseres sündigen Herzens, getan haben. In den Begierden. Ja, das sind alles Emotionen, die zum Ausdruck gebracht werden. Warum? Weil die Sünde regiert. Seit 1. Mose 3 regiert die Sünde unsere Emotionen. Das ist der Grund, dass richtige Gefühle fehlen, wenn sie eigentlich da sein sollten. Du solltest leben und vielleicht fällt es dir schwer zu leben. Vielleicht willst du aus der Ehe am liebsten ausbrechen. Du solltest vergeben, aber du kannst nicht vergeben. Der Schmerz, der ist so groß. Du solltest dich freuen und du findest keinen triftigen Grund, dich zu freuen. Du hast noch nicht mal Freude, das Richtige zu tun. Der Sündenfall ist der Grund, dass falsche Gefühle da sind, wenn sie nicht da sein sollten. Vielleicht empfindest du Schadenfreude, Rache. Es macht dir Freude, Dinge zu tun und eigentlich solltest du darüber trauern, weil es Sünde ist. Vielleicht eine starke Lust, etwas zu bekommen. Nun, als Erwachsener, da schmeißt du dich nicht vor der Kasse auf den Boden, aber du hast andere Mittel und Wege, das zu kriegen, was du willst. Vielleicht ein starker Drang, Dinge zu besitzen oder zu haben, die dir nicht zustehen oder jetzt noch nicht zustehen oder die du vielleicht nicht wirklich brauchst oder andere sündige Begierden. Der Grund, warum Zuneigung, du vielleicht Zuneigung empfindest zu einer Person, die nicht dein Ehepartner ist, ist 1. Mose 3, die Sünde regiert. Der Grund, warum Zuneigung zum, Ander, zum, äh, zum gleichen Geschlecht empfunden wird, ist 1. Mose 3. Es können sogar Zuneigung zum selben Geschlecht sein. Nun, Sünde regiert deine Emotionen in jeder Hinsicht. Das ist der Grund, dass du zornig wirst, sogar über Menschen, die dir nahestehen, die du eigentlich liebst. Vielleicht wachst du nachts auf und du hast panische Angst, Du kannst nicht mehr schlafen, alle Gedanken kreisen um etwas, was dir Angst macht. Die Ursache ist erst Mose 3. Vielleicht bist du verzweifelt, du hast keinen Ausweg. Deine Emotionen sagen, es gibt keine Hoffnung, keinen Sinn im Leben, außer es zu beenden. Vielleicht hast du gar keine Gefühle, vielleicht empfindest du einfach nichts. Dein Leben fühlt sich vielleicht mehr an, als wärst du ein Zuschauer bei dir selbst und nicht ein Mitspieler. Nun, wegen dem Sündenfall sind Emotionen falsch gepolt wie ein falsch gepolter Kompass. Manchmal sind sie zuverlässig unserer Emotionen und manchmal führen sie uns in die Irre. Manchmal sind die richtigen Gefühle da und manchmal sind die falschen Gefühle da. Die Gefühle sind an und für sich nicht per se schlecht, sie sind auch nicht immer schlecht, aber wir können uns nicht auf sie verlassen. Seit dem Sündenfall sind sie wie ein falsch gepolter Kompass, der mal funktioniert und mal nicht funktioniert, vollkommen durchdreht, wie ein kaputtes Navi, das dich regelmäßig in die Irre führt. Und aus dem Grund können und dürfen Emotionen nicht die letztgültige Autorität über den Menschen sein. Manchmal sind sie zutreffend, manchmal komplett falsch. Seit dem Sündenfall Versuchen Menschen, Antworten darauf zu finden und sie sie kommen zu keiner klaren Lösung. Manche sagen, Emotionen müssen ausgerissen werden. Nun, das war so die Sichtweise der Stoiker. Genauso stoisch ähm, sind sie auch. Sie sagen, die Vernunft triumphiert über alles. Jede Emotion ist schlecht und muss wie Unkraut vernichtet werden. Man trifft nicht zu. Andere sagen, Emotionen müssen ihren freien Lauf bekommen, so helfen wir uns. Nun, das ist insbesondere in unserer Gesellschaft die diktierende Handlungsweise. Wenn es sich gut anfühlt, dann muss es gut sein, dann muss es auch getan werden. Und das zieht sich durch in alle Bereiche, sogar bis in die Kindererziehung, dass die Kleinen all ihre Emotionen zum Ausdruck bringen sollen, sogar die die sie nicht zum Ausdruck bringen sollen. In unserer Zeit wird den Gefühlen die höchste Instanz gegeben. Alles wird daran gemessen, ob unsere Gefühle verletzt werden oder nicht verletzt werden. Gleichzeitig verleitet uns die Sünde in uns dazu, dass wir unser Handeln mit unseren Gefühlen entschuldigen. Kennst du vielleicht solche Sätze wie Ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich kann nichts dafür, weil ich fühle mich so. Oder andere sagen, es fühlt sich so richtig an, wenn wir zusammen sind. Ich weiß, Gott will, dass wir glücklich sein sollen. Oder jemand anders sagt, vielleicht eine junge Frau, die Schwangerschaft hat und eine schwere Diagnose bekommen hat, sagt, ich fühle mich nicht bereit, mit einem behinderten Kind zurechtzukommen. Gott mutet mir sicher nicht mehr zu, als ich schaffe. Es ist nicht verkehrt, die Schwangerschaft zu beenden. Nun, Emotionen wird so viel Herrschaft eingeräumt, dass jemand gar nicht erst versucht, sich dem Einfluss zu entziehen. Aber es gibt einen, der über den Emotionen steht, und das ist Gott. Es gibt einen, der die Emotionen beurteilt, ob sie richtig oder falsch sind, ob sie gerecht oder sündig sind, und das ist Gott. Es sind nicht meine Gefühle, die zwischen Recht und Falsch, zwischen Gut und Böse beurteilen, sondern es ist Gott, der sie gab. Andere sagen, Emotionen müssen einfach ignoriert werden. Nun, stell dir einen Ehemann vor, der, wenn es nach seinen Gefühlen gehen würde, würde er am liebsten die Ehe verlassen. Aber er weiß von der Schrift, dass es nicht richtig ist, und er sagt, okay, ich weiß, es ist Gottes Wille, in der Ehe zu bleiben. Ich werde also bleiben. Und er nimmt diese Last und diese Bürde auf sich, damit zu leben. Er ignoriert die Emotionen und belässt es dabei. Unausgesprochen erwartet er von allen Beteiligten für seinen Heldenmut bewundert zu werden. Und zumindest erwartet er von seiner Frau Dankbarkeit, weil er ihr ja schlussendlich treu ist. Aber wie wird es der Frau ergehen dabei? Nun stell dir vor, mit jemandem verheiratet zu sein, der dich gar nicht liebt, der am liebsten aus der Ehe ausbrechen würde, aber es einfach nur mit dir zusammen aushält, weil es denn so sein muss. Er ist wie ein Automat. Das ist jemand, der seine Emotionen ignoriert. Da rührt sich kein Hauch an Emotionen, keine Freude über kleine Überraschungen, kein Kummer, wenn er verletzt wird, keine Sehnsucht, wenn sie zu lange getrennt sind. Und was bedeutet da schon das Wort, ich liebe dich? Ja, vielleicht sagst du, magst du einwenden, oh, warte, Liebe ist nur eine Handlung, keine Emotion. Ja, aber du kannst nicht beides voneinander trennen. Du kannst nicht die Zuneigung, die Emotion von der Handlung trennen. Gott will immer, dass die richtige Handlung von den richtigen Emotionen begleitet wird. Und wenn wir unseren Emotionen nicht über den Weg trauen, weil sie manchmal richtig sind, weil sie manchmal falsch sind. Was brauchen wir dann? Wir brauchen eine absolute Wahrheit, wo wir wissen können, ob wir richtig liegen oder nicht. Aber wir brauchen, ähm, äh, wenn, wenn, wenn falsche Emotionen da sind, dann müssen wir sie nicht nur ignorieren, sondern wir wollen sie behandeln. Wir brauchen eine Waffe, die die, die stärkste Waffe der Welt ist, um der Sünde an den Kragen zu gehen. Und das Einzige, was sich dafür eignet, ist das Evangelium. Das ist das einzige Mittel, das hilft. Es ist nämlich die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung der ganzen Person. Einschließlich des Denkens, einschließlich des Willens, einschließlich des Gewissens und einschließlich der Emotionen. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns heute ansehen. Emotionen brauchen das Evangelium. Wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, dass das, was wir wissen und das, was wir empfinden, stark voneinander abweicht? Nun, dann brauchen deine Emotionen das Zentrum des Evangeliums. Was ist oder wer ist das Zentrum des Evangeliums? Gott ist das Zentrum des Evangeliums. Emotionen brauchen das Zentrum des Evangeliums. Die Priorität muss wieder hergestellt werden. Nun erinnert ihr euch, was das erste und wichtigste Gebot ist? Da kommt jemand zu Jesus und fragt, was ist das erste und wichtigste Gebot? Und Jesus sagt zu ihm, Matthäus 22, Vers 37, Du sollst den Herrn, deinen Gott, gehorchen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Oh nein, war falsch. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen, mit deinem ganzen Herzen. Nein, auch falsch. Nun, ihr wisst, das ist falsch. Was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Mit, ganzem, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Achtet, was Jesus sagt. Du sollst nicht. Er sagt nicht, du sollst gehorchen, du sollst dienen, du sollst den Herrn, deinen Gott ehren, mit allem, ja, das gehört auch alles dazu. Das trifft schon zu, aber was will Gott? Gott will, dass du ihn liebst, mit allem, mit deinem ganzen Herzen. Gott will nicht nur die richtige Handlung. Gott will nicht nur, dass du ihm gehorsam bist, dass du sonntags zur Gemeinde gehst, dass du irgendwo in einer Gemeinde Mitglied bist. Gott will nicht nur all die richtigen Handlungen. Er will die richtige Emotion dabei. Er will, dass du ihn liebst. Mehr als alles andere und das schließt den Gehorsam mit ein. Aber es beginnt mit der Liebe. Gott will nicht die richtige Handlung mit der falschen Emotion. Einfach nur widerwillig, ja, ich tue, was Gott will. Aber eigentlich würde ich es nicht. Er will die richtige Handlung, begleitet mit der richtigen Emotion. Als Joshua in Josua 23 sich in, einer, in der mehr oder weniger letzten Rede von dem Volk verabschiedet, sagt er ihnen genau dasselbe ich war echt überrascht das zu sehen er sagt darum habt gut acht auf eure Seelen und dann sagt er dass ihr den Herrn euren Gott lieb habt über allem will Gott dass du ihn lieb hast er will dass du ihn liebst Ephesus war eine Gemeinde nun man könnte sagen eine Gemeinde die alles richtig gemacht hat man könnte sagen eine Gemeinde mit allen richtigen Handlungen ohne die richtige Emotion. Und Jesus sagt ihnen, du hast mich nicht mehr lieb. Du tust alles, was richtig ist, ohne mich lieb zu haben. Christus will, dass du ihn lieb hast. Es ist eine Lüge, dass es Gott egal ist, was du empfindest. Er will, dass die richtige Handlung mit den richtigen Emotionen begleitet ist. Das ist eine Lüge, dass Gott von dir nur erwartet, dass deine Handlungen sich ändern, ohne deine Haltung Es ist eine Lüge, dass du deine Emotionen nicht steuern kannst. Nun, wir haben gesehen, unsere Emotionen, sie brauchen das Zentrum des Evangeliums. Sie brauchen Gott. Und wir sehen, unsere Emotionen brauchen die Wahrheit des Evangeliums. Wir haben gesehen, Emotionen, sie können uns in die Irre führen. Sogar positive Emotionen können verkehrt sein. Deswegen brauchen wir eine absolute Wahrheit. Jemand, der festlegt, was wahr und falsch ist. Nun, wir sind Gefühlen nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wir können überrannt werden, ohne Zweifel, und dennoch bleiben wir Herr unserer selbst, nicht andersherum. In 1. Mose 4, ich hatte kein schon vorhin erwähnt, aber in 1. Mose 4, da wird berichtet, dass kein und aber Gott ein Opfer darbringen. Und keins Opfer wird nicht angenommen, weil er Gott nicht liebt. Er will seine eigenen Regeln aufstellen, wie er zu Gott kommt. Und Gott kennt sein Herz und Gott warnt ihn. Und dann sagt er in 1. Mose 4, Vers 6, Da sagt Gott zu Kain, kein warum bist du so wütend? Ja, er ist innerlich aufgewühlt, dass Gott sein Opfer nicht annimmt. Ähm, ja, und, und, und wir haben gesehen, diese Emotionen, die treiben böse Handlungen an. Und Gott sagt zu ihm, warum bist du wütend? Wenn du aber nicht Gutes tust, sagt er, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Aber dann sagt er, du aber sollst über sie herrschen. In anderen Worten, du stehst über der Emotion, auch wenn sie dich manchmal fast erdrückt und erschlägt und wie ein Tornado ist. Die Sünde lauert. Der Zorn ist über kein hergefallen aber er ist seinen Emotionen nicht hoffnungslos ausgeliefert. Und diesen Kampf... Den beschreibt Paulus sehr gut, dieses Dilemma, mit falschen Gedanken umzugehen. In 2. Korinther 10, ich kann euch die Stelle gerne notieren und eventuell nochmal darüber später danach kommen. In 2. Korinther 10, da sagt er, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach der Art des Fleisches. Und dann Vers 5 sagt er, so dass wir Vernunftschlüsse, das Wort sind Gedanken oder Theorien, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus. Nun, allein das Evangelium ist mächtig genug, eine solch uneinnehmbare Festung einzunehmen. Als Sünder, wollen wir manchmal gar nicht, dass unsere Festung zerstört wird. Wir wollen in unserer falschen Vorstellung bleiben. Wir wollen uns dorthin zurückziehen. Wir wollen uns in Selbstmitleid wiegen. Nun, wie wird diese falsche Festung zerstört? Wir bringen sie gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wir konfrontieren sie mit der Wahrheit. Mehrmals finden wir im Neuen Testament immer wieder die Aufforderung, besonnen zu sein, nüchtern zu sein. Philippa 4, Vers 8, da sagt Paulus, denk das, was wahr ist. So oft entscheiden wir aufgrund dessen, was wir annehmen. Geht es dir auch so? Nicht, was wir wissen. Passiert es dir, dass du manchmal denkst, jemand mag dich nicht? Und dann kommt ein ganzer Rattenschwanz, der nur auf dieser Annahme basiert. Du bist skeptisch, hin und wieder schaust du in seine Ecke und guckst, wie beurteilt, schaut er zurück, wie beurteilt er dein Handeln? Und irgendwann ist es eine riesige Hürde, die du aufbaust zu dieser Person, dass du nicht einmal mehr auf sie zugehst und mit ihr redest. Weil alles, weil du angenommen hast, das... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist falsch. Du denkst nicht, was wahr ist. Du musst denken, was wahr ist, was zutreffend ist. Das ist verkehrt. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe glaubt alles. Das heißt, sie gibt einen Bonus, einen Vorschuss an Vertrauen, ohne konstant immer misstrauisch zu sein, wenn es keinen Grund dafür gibt. Und eine der häufigsten Emotionen ist Zorn. Und wie begegne ich unangebrachten Emotionen mit der Wahrheit? Ich hoffe, dass es noch andere Predigten gibt über dieses Thema, aber vielleicht hast du auch festgestellt, dass dich etwas ärgert, weil es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Und beim Vorbereiten war ich damit konfrontiert. Vielleicht erfüllt jemand anders nicht die Aufgabe, die er tun soll und es ärgert dich, weil du jetzt betroffen bist. Uns kommt Zorn hoch. Nun, in deinem Kopf weißt du, du sollst nicht sauer sein. Aber deine ganzen Transmitter und Botenstoffe sprechen alle eine andere Sprache. Nun, ist es ist falsch, den Emotionen freien Lauf zu lassen. Das weißt du. Und du gestattest, deinen Gefühlen sich nicht unaus, sich auszutoben und unangemessen auszutoben. Es ist auch falsch, die Emotionen zu ignorieren. Ich tue so, als wäre ich nie verletzt worden. Ich tue so, als wäre ich nie verletzt worden. Das wird dir auch nicht weiterhelfen. Nein, sondern du bringst deine Emotionen zum Zentrum des Evangeliums. Und du bringst sie in Einklang mit der Wahrheit des Evangeliums. Du gestehst dir ein, es ist Sünde, zornig zu sein. Wir brauchen es gar nicht schönreden. In diesem Fall geht es nicht um Gottes Ehre, sondern es geht um deine Ehre. Du bist verletzt worden und Sünde beginnt nicht erst in der Tat, wenn du im Zorn erwiderst, sondern Sünde beginnt bereits im Herzen und du musst hier im Herzen bereits anfangen, mit dem Evangelium zu begegnen. Und in deinen Gedanken, da gehst du zu Gott und du bekennst ihm deine Sünde Und auch wenn es eine Reaktion war, die jeder andere Mensch nachvollziehen kann und verstehen kann, war es Sünde. Man muss es gar nicht anders nennen. Und du gehst zu Gott und sagst, Herr, ich kann mir nicht helfen. Ich bin furchtbar aufgeregt, furchtbar zornig. Ich weiß, es ist falsch. Bitte vergib meinen Zorn. Hilf meine Gedanken und meine Emotionen unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Jesus macht sehr deutlich, nicht erst die Handlung ist Sünde, sondern bereits die Emotion im Herzen, die zur Handlung führt. Okay, denkst du, ja, ich schreie diese Person nicht an. Du reißt dich zusammen, du explodierst nicht und du implodierst auch nicht. Du lässt deinen Zorn auch nicht kontrolliert den, den Dampf ab. Aber weißt du was? Das ist nur die halbe Miete gewesen bis jetzt. Gott will nicht nur, dass du mit falschen Emotionen das Richtige tust, das heißt deinen Zorn zurückhalten, sondern Gott will, dass du mit richtigen Emotionen das Richtige tust. Okay, dann kommt dir eine Wahrheit in den Kopf. Du erinnerst dich an Epheser 4 wo Paulus dich auffordert, in Sanftmut zu reagieren. Nun, deine Gefühle sind gerade alles anders als sanftmütig, genau das Gegenteil davon. Du kannst nicht einfach den Schalter umstellen und du stellst von Zorn auf Sanftmut. Okay, alles gut, ich bin sanftmütig. Nein, aber du beginnst dich zu erinnern, dass du genauso viel Gnade brauchst wie der, der dich gerade verletzt hat. Gerade jetzt brauchst du die Gnade, weil du sündigst jetzt in deinem Zorn. Du reagierst nämlich mit Sünde auf Sünde. Und du erkennst deine Bedürftigkeit. Und du weißt, dass deine Bedürftigkeit so groß ist wie ein schwarzes Loch, das alles aufsaugt. Aber weißt du was? Gottes Gnade ist größer wie ein schwarzes Loch. Gottes Gottes Gnade ist größer. Und du erkennst deine eigene Bedürftigkeit an und das richtige Denken stimmt dich nicht augenblicklich, aber verändert von Moll in Dur. Das richtige Denken stimmt dich mitleidig. Die Gefühle ändern sich nicht schlagartig, aber dem richtigen Denken folgen die richtigen Gefühle nach. Richtigem Denken folgen richtige Gefühle nach. Deswegen brauchen wir die Wahrheit des Evangeliums. Nun, ist es einfach? Oh, nein, es ist unmöglich. Aber genau das ist, was Gottes Evangelium in uns tun wird. Das ist, was Gottes Geist machen will. Das Unmögliche will er wahr machen. Er hilft dir dabei. Im nächsten Lied werden wir genau das singen. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Eigentlich immer fehlt. Und Emotionen brauchen nicht nur den Mittelpunkt des Evangeliums, sie brauchen nicht nur die Wahrheit des Evangeliums, sondern Emotionen brauchen auch die Hoffnung des Evangeliums. Wenn deine Emotionen wie ein Tornado toben und du beinahe erschlagen bist, wenn du von deinen Emotionen überwältigt bist, dann brauchst du die Hoffnung des Evangeliums. Die Hoffnung ist in Christus. Christus hat deine Schuld bezahlt. Auch für alle Emotionen ist er gestorben, von denen du weißt, dass sie Sünde sind. Und hier auf Erden werden wir fortwährend damit zu kämpfen haben. Mit richtigen Emotionen, die fehlen und mit falschen Emotionen, die nicht da sein sollten. Aber wenn wir beim Herrn sind, dann ist alles wiederhergestellt. Christus gibt uns Hoffnung. Selbst wenn wir versagen, hat er bereits dafür bezahlt. Das ist unglaublich. Christus gibt uns Hoffnung. Seine Gegenwart befähigt uns nicht liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Christus gibt uns Hoffnung. Er wird alles wiederherstellen, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir im Himmel sind, dann werden die richtigen Emotionen in vollkommener Weise die richtigen Handlungen begleiten. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Verstehe deine Emotionen richtig. Gott gab sie. Gott erwartet die richtigen Emotionen aber sie sind gefallen mit dem Sündenfall. Deswegen brauchen wir das Evangelium. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Hey Jesus Christus, wir danken dir Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns Antworten gibt auf die herausfordernden Fragen des Lebens. Herr, dein Wort ist so scharf, dass es in unser Innerstes dringt und Motive und Handlungsweisen aufdeckt, die wir kaum auseinanderhalten können. Herr, dein Wort ist so hell, es gibt uns Licht an dem dunkelsten Ort unseres Herzens und beleuchtet ihn. Wir danken dir dafür. Herr, wir danken dir, dass du uns Gefühle gegeben hast, weil du Emotionen hast und du willst, dass wir die richtigen Emotionen mit den richtigen Handlungen begleiten. Und es fällt uns so schwer, Herr, weil die Sünde alles regiert. Aber wir danken dir, Herr, dass es bei dir Hoffnung gibt, dass es bei dir Zuversicht gibt. Herr, dass du, dass dein Evangelium wiederherstellt. Herr, ich bete darum, dass wir mehr als alles andere, dass wir dahin zurückkehren, dass wir dich lieb haben, das Zentrum des Evangeliums. Herr, dass wir uns von der Wahrheit des Evangeliums belehren und unterweisen und beurteilen lassen. Und dass wir stets die Hoffnung des Evangeliums in unseren Herzen tragen. Wir beten dich an. Amen.